0: 欢迎来听《秘书道》。怎么改材料？啊，造船业有句行话说：“能修多大船，就能造多大船。”秘书界呢也有句行话，说改材料的水平有多高，写材料的水平就有多高。这是很有道理的，因为你改材料。不单是要改别人的吧，也改自己的稿子。你对自己的稿子改得很好，那也说明你自己写的很好。自己的改好了，改别人的也一样，这也是相辅相成的。改别人稿子的时候呢，满眼都是缺点、弱点和错的地方，但是总也有值得借鉴的地方，对自己也是一个帮助。这就和医生和病人一样，病人呢被医生治疗。其实医生呢也能够从病人那里头得到一些经 验， 治的病多 了， 自己的医术也就更加高明。秘书的秘书一本通 啊， 作者胡立民 呢， 关于怎么改材 料， 他谈了十一个问题。一是判断材料主题是否符合要 求， 所有的材料都有特定的主 题， 鲜明的主题是材料的生命和价值所在。所以，起草材料首先要确定主题，否则材料就可能乱七八糟，主题不明，不知所云。该体现的没有体现，该强调的没强调，让人感到不到位。材料不问长短，都要紧紧围绕主题把事情说清楚，让别人看明白。每个材料的观点表达、重点的把握、材料的选择、问题的分析。啊，口径的把握都要围绕主题、突出重点来组织材料。修改材料呢，首先是要看材料是否紧紧围绕上述要求，判断材料是否切合主题，切合主题就着手修改，否则应该退回重新起草，不做无用功。第二个问题呢是控制材料篇幅，说一篇稿子拿过来，如果主题基本没有问题，比较切合主题。那么就看篇幅，每一个材料呢都有大致的一个篇幅的限制，不是想多长就多长，想多短就多短。这个呢有很多惯例。如果起草的人写的太长了，那你就让他自己再删去一部分；如果他写的太短，那就肯定特单薄，或者是没有说清楚，那就要求他增加内容。哎，从篇幅上满足要求，再动手修改。第三个问题就是删繁就简，充分突出重点。说每个材料都有重点，整篇材料有全文的重点，每段文字也有这段文字的重点。啊，同样的工作，它面向不同的对象，在不同的场合，它要表达的重点也各不相同。这需要起草稿子的人很好的把握，起草的人把握不好，修改稿子的人要很好的控制。同样一个事儿。如果是对下部署工作，那你重点就应该放在目前形势分析、职责任务、工作安排，还有工作纪律等这方面。如果是你宣传用，那么重点就应该放在哎、呃、总体形势、所采取的举措、取得的成效，以及需要社会公众关注的一些重点事项。如果是为了向上级汇报，那么重点就应该放在你是怎样组织发动的。你采取了哪些工作措施？现在是什么情况？哎，存在着什么问题？下一步你想怎么样办？哎，你需要哪些重点支持你的事儿？等等这些方面。也就是说，每一篇稿子它的场合不同，用途不同，对象不同，你要想实现的目的是不一样的。同样一个事儿，要根据不同的目的来确定你不同的表达重点。作者呢，胡立民。在这里面也举了一个自己的工作事例，他说他曾经处理过一个重点严重不清的应急预案，啊，这个预案呢报审的稿78页4万多字，包括三个内容相近的专项方案，啊，总体框架基本符合应急预案起草的要求，但是充斥着很多连篇累牍的背景资料，完全是图书馆以及网上检索资料的堆砌物。啊，体系臃肿，内容庞杂，重点不明，并且经常出现跟实际情况不相符的错误。应急预案中的行动细节、专业术语以及图表等内容，应由各个专业组掌握或在指挥部张挂。这些东西属于专业组或处室层面的内容，甚至是一线抢险队或者是资料员的事情。这些东西如果塞进市政府文件，就会造成文件冗长，淹没重点内容，影响效率，显然是不妥的。因为如果真是发生了紧急情况，哎、呃，恐怕把预案翻完，突发事故都快结束了。应急预案作为发生紧急情况时应急处置的工作方案，也是平时应急演练的行动方案。重点应该放在组织指挥系统的职责、预警、预防机制、应急响应和处置保障措施演习和监督管理等方面，不必将背景材料硬塞进来。而真正出现了紧急情况怎么办？市政府只要启动应急预案，通过指挥部把命令下达到各专业组负责人，由各专业组执行应急行动。这是两个层次的事情。当然不能放到一个材料里。经过沟通以后呢，这个材料大刀阔斧的修改，三个专项预案只保留一个主方案，印发稿只保留了 3,900 多字，啊，从4万多字压到 3,900 字，十分之一的内容，并且呢重点突出，啊，真正出事知道怎么办，那么这个应急预案呢才能够起到它应急预案应该有的作用。第四个问题，果断去除起草单位夹带的私货。在起草文件初稿的时候，因为初稿呢往往由部门或者是下属单位来提出初稿，综合部门的秘书拿到这个初稿以后呢，往往会发现这些部门他们为了强化本单位的地位，哎，增强权威性，或者是维护他自身的小的利益，哎，可能讲一些不合适的一些措施。拿进他的材料里，啊，因为这个材料呢，通过上级机,机关确认或者公布或者是印发以后呢，他能够提升他自身的工作地位，也为他的工作提供方便。啊，这些呢，需要秘书既要有较高的政策素养，哎、啊，熟悉法律法规以及部门的职责，还要拥有明察秋毫的眼光，哎、啊，善于从繁杂文字中找出部门所夹带的私货，并且呢，果断的给他剔除掉。啊，这也是为单位、为领导负责把关的一个很重要的内容。第五个问题呢，是浓缩提炼、概括，力求言简意赅。啊，所有的材料都要求言简意赅。修改材料的秘书要善于提炼工作内容，从丰富多彩的工作中概括出规律，使用规范、简约的语言，减少篇幅。恰当的表述工作内容，力求达到主题集中、言简意赅。除了去掉那些无关的内容以及背景资料以外，还要把握三点。第一点呢，就是要去除业务层面具体事物的表述；一个是要去除业务操作层面具体事物的表述，这就是要求你的材料是有层次性的。修改材料的时候，要敏锐的注意这一点。不同级别、不同层次的材料，它表述的内容和侧重点是不相同的。那你市一级的材料，它的基准点就要立足全市，它能够反映全市各旗县区域以及市级部门层面的工作。同时呢，应该参照全省的范围，并按照市级层面中心工作工作意图以及工作要求来组织材料。对于有关部门层面。或者是市区范围内的具体工作，应该力求避免让操作事务或不具全局意义的琐事来挤占材料空间。一级单位管好一级的事情，一级材料体现一级的内容。修改材料要立足所在的层级，保留本层级重点内容，体现本层级的重点特点和亮点，去除下级单位的具体事项。当然呢，基层某项工作如果具有全局意义和影响，也可以采用适当的方式在上级材料中呢予以体现。这对浓缩、提炼和概括的角度来说，根据你自己的层级，要叙述得当，不蔓不知。也就是说，你上级文件对下级提出要求，你那个层级在具体的操作层面就不应该写的特别细。比如说，你省政府对更是提出要求。具体操作层面，你只能提宏观要求，因为各个市的情况不一样，你必须凝练概括总体情况，有普遍的指导意义才行。第二点呢，是文字表达力求准确简练。文字表达准确精炼，这是一个真功夫，体现修改稿子的功力和对文字的操控水平。啊，作者们也建议秘书应该认真学习毛泽东的《反对党八股》。还有一部书叫《怎样写文章》啊，这个老木前面也推荐过。作者说，写文章如穿衣服，讲究得体、准确、简约、完整，力求不清楚不说，弄清楚再说；可短可长就短说，可有可无就不说，可书面可口头的就口头，可一句讲完就不讲两句，能够直说就不拐弯能够简单概括。就不要描述，坚持有话直说，长话短说，能用短句就不用长句，坚持该要就要，不该要坚决不要。他说胆子要大，敢于大刀阔斧砍文章、啊、具体要做好五个砍：不符合中心思想坚决砍，语义不清坚决砍，可有可无坚决砍，陈词滥调坚决砍，可砍可不砍坚决砍。材料一旦定稿，就要一字入公文，九牛拉不出。他说，各种材料不是研究论文，而是反映现实工作的信息载体。材料越明白，效果越好；越简单，就越容易突出重点；越精炼，越利于执行；越能体现起草水平。做材料就要做到11 22不要板起面孔，故意把简单问题复杂化。显示自己懂业务，水平高。第三点呢，就是去除文学色彩浓厚的内容。说文学色彩浓厚会让材料显得华而不实、花里胡哨，让人看了厌烦啊。有些出社材料的人，由于把握不好文学色彩的尺度，可能还误认为材料的文学修辞属于生笔之华，自鸣得意，这就大错了特错了。因为公文的材料 啊， 它基本的原则就是反映实践、服务实 践， 紧紧围绕实践工作收集素材、组织内 容， 哎， 表达的是单位或集体的意见或者是意志。虽然可以运用各种表达方 法， 把材料写得生动活 泼， 让材料更有可读 性， 更容易让人理 解， 但是 呢， 毕竟工作材料与文学作品有很大的区别。改材料要果断去除文学色彩浓厚的内容，力求内容实在，文风朴实。第六个问题，剔除没有可操作性的内容。和工作材料啊，都是为了做好工作的，都要着眼于实践的客观性啊，特别是它的可操作性。讲的客观、可操作，才有实际的价值和生命力。而脱离实际，就如空中的浮萍，看起来很光鲜，但是不接地气，落不到地上，得不到贯彻，也就徒劳无功。改材料的时候，秘书要敢于大刀阔斧地去除脱离实际或在实践中得不到落实的内容。啊，有些稿子拿出来以后呢，一看就是特别理想化，他想问题像一个孤岛，因为社会呢是综合复杂的，是相互制约的。那么每提出一条措施，连带的都有很多动作，能不能实现，能不能落得下去，在实践中行得通，这既要有魄力、有执行力，还要有政策水平，还要懂得社会实践，了解各方面的关系，能删掉没有可操作性的内容，这是需要秘书在改材料的时候具有很好的社会实践经验和综合思辨能力。第七个问题呢是。注意遵守基本的语法规则说材料必须文通句顺，符合文法规则。这些规则，一个是在学校的时候学到的啊，语法知识啊，主谓宾、动状补这些基本的要求；二，是呢国家语言文字工作委员会出台的语言文字规范规定；再就是呢党政机关公文处理工作条例，还有本单位结合实际制定的材料处理规则。从语法规则来说呢，主要要注意这样几点：一个是呢，句段完整表述，说什么就要说完整，不能有残缺，说半截儿话；要保持主语、谓语和宾语的完整性、连贯性。第二呢，要保持主语的统一性，注重每个叙述单元的完整性，把一句讲完了，再用新的主语讲另外一句话，不能随便的就更换主语，搞乱层次。第三 呢， 不能有病句 啊， 要不然读者呢很难以理解。第四 呢， 要去除口头语或个人化的表达方 式， 防止材料叙述琐碎、逻辑混乱。第五 呢， 要注意正确的使用标点 啊， 有的人写了一辈子材料不会用标 点， 标点呢用错 了， 虽然是小毛 病， 但也是容易忽视的大问题。标点常见问题就是不会用句号。啊，一段话从头到尾都用逗号。一个主语领头的语句讲完以后，就要用句号。一个主语后面跟了几句内容，那就用逗号。啊，一个主语后面有好几个并列而且完整层次的内容，那就用分号。需要引用书名或文件材料名称的，那就用书名号。引用其他文件或材料中的原文，那你就得用双引号。各类材料都要慎用感叹号，感叹号蕴含着强烈的感情色彩，稍不注意就会让人感觉到情绪化太重，产生反感情绪。这个材料的语法问题啊是首要问题。看一个材料，可以先扫描材料是否通畅，哎，是否有语法问题。要是发现材料具有病句，还有标点问题，这个整个材料水平呢就会比较低。修改起来会费时费力。作者也说，语法错误在材料中的毛病虽然属于低级问题，但是往往成为材料的硬伤。秘书在起草材料，不论是鸿篇巨制还是三言两语，都要在起草之初强化语法规则意识，规规矩矩遵守语法规则，按照语法规则谋篇布局、遣词造句，来不得半点的马虎。第八个问题，注意破除机械主义与迷信倾向。这个简单来讲呢，就是对上级文件不要照搬照抄。嗯，上级文件呢更具有广泛性、原则性和指导性，照搬照抄不结合自己的实际那是不行的。这就是机械主义。对一些专业性机构或者是专家、专业团队拿出来的材料，也不能迷信。他们在专业性、学术性、和科学性呢，可能更加突出。但是呢，作为工作执行的文件和材料，那需要经过主体责任的理解、吸收和改造，去除背景性、探讨性以及理论性的内容，力求符合政策要求，同时呢，要更具有可操作性和现实合理性。也就是说，在改材料的时候，秘书不能迷信专家权威而畏手畏脚。第九呢，是剔除不符合公文处理规范的内容。这个公文呢，跟普通材料不同之处在于，从内容到格式都具有规范性的要求，必须符合党政公文处理工作条例以及党政机关公文格式。一些企业也有参照党政机关制定公文处理规范的，也有结合自身情况单独制定公文处理办法的。不管哪些情况，公文材料都要规范齐整，有章可循，有据可依。作者胡立民呢也提醒，作为秘书要改别人的材料，对这些公文处理条例、对公文的格式，必须查原文，搞准搞懂，千万不能偷懒。第十个问题呢是积极主动沟通衔接。材料修改呢属于开放性工作，修改的过程中要积极主动的与各个方面沟通，充分的吸收和尊重有关方面的意见和建议。集成各方面的智慧，把材料改得更好。这沟通呢，包括这样几个内容：一个是补充完善相关的资料，包括欠缺的内容啊、数字啊等一些信息；再就是呢，商量修改内容的准确性啊，征求对方的意见，核准改的是否准确。还有呢，材料改动的内容比较多的时候，就邀请原执笔人参与修改，直接交换意见，起草过程与修改过程融为一体。这样效率还很高。还有呢，就要注意与相关领导的沟通，哎，吸收领导的意见和要求，体现领导的意图。如果是涉及多个部门和单位的材料，还要在一定范围内充分的征求意见。啊，遇到涉及人财物等重要事项的，还要多轮征求意见。特别是直接承担落实责任的单位，更要提前沟通。必要的时候呢，还让这些单位呢拿过去，把他提出的意见报上来啊，盖上公章或者主要领导要签字，防止以后呢材料出来印发下去，哎落实不了。第十一个问题，文章不怕百人改，好材料都是改出来的，材料是集体智慧的结晶，并非一人之功。一份材料从酝酿起草。修改完善到最后定稿，经过层层把关，集中了各个层面人员的智慧。每个层面的人所处的位置不通，所承担的职责不一样，审视材料的视角也不一样，当然看法呢也会不一样。做出改动是正常的、必须的。通过层层把关，材料越改越完善，越改越准确，越改越有生命力，直至改无可改。最后由领导来定稿。作者说，材料修改过程呢，包括七个环节。第一个环节呢是起草、修改、完善，啊，执笔人呢修改完善，啊，这个工作量比较大，也是一个材料的基础，做得好，后面会省却很多麻烦。第二个环节呢是单位的中层管理人员审核把关，重点从技术及业务层面来修改提升。中层负责人呢，他对业务有操作权，熟悉政策、工作重点和领导意图，大多呢代表本单位业务工作的水平。这个修改过程呢，直接决定材料的质量和水平。第三个环节呢，是单位分管领导来审核，主要从框架结构、主题、观点和重点的排列顺序以及原则这些呢把关，主要体现的单位层面的意见。第四个环节呢是单位主要领导来审核，主要是看是否体现被单位的具体意见，是否有违反上级单位规定等原则性问题，直接决定文件的命运。一般情况下呢不会做原则性的修改。材料呢如果经过层层审核，仍然被单位主要领导给的体无完肤，起草者就要深刻反省，修炼功夫。第五个环节呢是多错并举，防止出现差错。这个主要是一个校对的过程。第六个是建立首读人制度，在材料印刷好以后，安排专人通读一遍，检查材料的内容、格式、印刷、页码、用印、装订等各个方面是否存在问题，确定无误后，作为首读人来签字，最后再发。手炉人是材料修改把关的最后一道闸门，也是不可或缺的关键环节。笔者建议呢，如果有条件，单位呢应该安排专业素质较好的人员担此重任。最后一个环节呢，是如果需要上级单位来发文，材料就要面临上级单位新一轮的修改完善工作，和前面讲的六个方面差不多啊，循环一次。总的来说。材料起草及修改工作非常辛苦，每个段落、每句话、每个字，甚至每个标点，处处都有可能出现错误。不论是执笔者还是修改者，都要牢固树立“文章不怕百人改”的豁达理念，认识到修改是完善内容、杜绝差错、提升质量的必要途径，也是与同事切磋交流、学习领导智慧、提升自身水平的重要捷径。坚持心细如法，务求完美，乐于接受别人的修改意见，乐于通过比较修改稿前后一同，悟出更多写作的门道，勇于正视领导批评，做到不怕改，改不怕，怕不改，哎，最后达到改的少，改不动，不需改。